0: Y de pronto usted ha ido al sur de Nueva Jersey, a Pensilvania, a donde está una comunidad muy grande de Amish. Y muchos de nosotros de pronto los vemos y decimos son muy exagerados porque ellos no tienen tecnología como el celular, ni los carros. O vemos a la comunidad ortodoxa, judía, que tienen muchas leyes en la comida, en las fiestas, qué hacer y qué no hacer. Y aún así, cuando cada una de estas dos comunidades llegan a los 18 años, cada uno tiene la opción de seguir siendo judío y seguir siendo amish y más del 90% de los jóvenes que llegan a la edad de 200 a la edad de 18 años toman la decisión de seguir practicando este estilo de vida si lo comparamos a, de pronto a los cristianos o incluso adolescentes y jóvenes que no tienen ninguna religión a los 18 años Vemos que todavía están batallando con muchísimas cosas Y vemos que incluso eso se pasa a la adultez En donde vemos que no sabemos en dónde estamos Nos cambiamos de una religión a otra De una iglesia a otra de un, Andamos en la vida sin propósito Ahora, no quiere decir que los de Inglaterra Querían estar en guerra Y no quiere decir de que esta niña quería que hubiera otra guerra mundial Sino que había, hay algo en común en cada una de estas cosas y es que cuando los de Inglaterra estaban en guerra era la única vez que estaban todos unidos Cuando la, lo que la niña experimentó cuando le estaban haciendo una entrevista Ella dijo nunca antes o después nuestro país ha estado tan unido como lo estuvo en la guerra Y la razón por la que todos estos jóvenes y adolescentes a la edad de 18 años Siguen queriendo ser parte de la comunidad Amish y judíos es porque están alrededor de una comunidad Y más en países y en ciudades como Nueva York, Londres En donde son ciudades tan grandes y cada uno está por su lado Vemos cómo la soledad ha ido creciendo y la falta de comunidad Cada vez se vuelve más y más necesaria en la vida de cada uno de nosotros Y los índices ahorita vemos de que a nivel mundial y en Estados Unidos eh, la cantidad de personas que están asistiendo a la iglesia desde los 1960 ha bajado a la mitad Y usted y yo pudiéramos decir, ah pero es que eso es porque la gente ya no es tan religiosa Pero antes las ligas de bolos aquí en Estados Unidos eran súper famosas Hoy en día ya casi no hay ligas de bolos, los clubes sociales, los, los clubes del libro Todo lo que tiene que ver con comunidad ha estado bajando incluyendo la iglesia y ahorita estamos viviendo desde los 1960 la epidemia más grande que es la ansiedad, la depresión y el suicidio. Ahora todo esto será que hay una práctica de la vida de Jesús que nos pueda ayudar a usted y a mí a prepararnos para florecer incluso en esta sociedad hostil en la que vivimos y la respuesta es sí Y es esta nueva práctica que vamos a empezar Que se llama Viviendo en Comunidad Y para usted y para mí es muy fácil decir Ah no, todas estadísticas son de personas anglas De personas blancas, los hispanos no Los hispanos somos una cultura muy familiar Pero yo me atrevería a decir de Que si hicieran esas mismas entrevistas Y esas mismas preguntas a la comunidad hispana A la comunidad latinoamericana Creo que los índices serían incluso más altos, porque póngase usted a pensar, cada uno de ustedes, y yo incluido, salimos de nuestros países y llegamos a un lugar donde la cultura es diferente, donde el idioma es diferente, donde no conocemos a nadie y cada vez nos separamos más, sobre todo en un lugar como Nueva Jersey, Nueva York, las distancias son tan largas, no conocemos a nadie y entonces cada uno por su lado, usted allá, yo acá, y vengo aquí, solamente si conozco a alguien de mi familia, y nadie más Y yo creo que si hiciéramos esa pregunta Incluso aquí en esta iglesia Pudiéramos saber de que Los índices de las personas que de pronto Se sienten solas son muy altos Y muchos Hay muchos extrovertidos O mucha gente que sabe disimularlo Cuando nos sentimos solos Porque de pronto decimos un chiste Porque de pronto siempre estamos alegres Pero no siempre, pero muchas veces Las personas más chistosas Los comediantes son las personas Más solas pero hay otros que de pronto no lo saben disimular y me recuerdo y me hace recordar a mi esposa cuando ella algo no le gusta o cuando algo le gusta mucho lo expresa mucho en su cara y es mucho con de las personas que estamos acá. Algunas personas cuando vienen los domingos, yo por lo menos puedo ver la soledad que está y no es solamente un cansancio físico, sino que es algo más profundo. Y probablemente usted de pronto también lo ha experimentado o lo ha visto en otras personas En donde usted sabe que están solos, que están rodeados pero a la vez están solos Pero Jesús es la respuesta y nos da una práctica independiente de que usted lleve en este país 10 años Incluso si usted es un adolescente y nació acá o si usted llegó la semana pasada hay algo que podemos aprender de la vida de Jesús De algo que Él hizo y es el vivir de comunidad Y esta primera parte le hemos puesto el llamado de Jesús a vivir en comunidad Jesús nos ha hecho a cada uno de los que tomamos la decisión de seguir a Jesús Él nos dio un llamado y nos está haciendo un llamado Y a usted le está haciendo un llamado a vivir en comunidad entonces vamos a ver la historia de Jesús Vamos a ver varios versículos pero todos están en Mateo Así que habla su Biblia Mateo está en la mitad para la derecha Es una de las cuatro biografías de la vida de Jesús Vamos a Mateo 4 versículo 18 Mateo 4 versículo 18 y mire lo que dice acá, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea Vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó venga síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan sentados en una barca junto a su padre Cebedeo separando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejando atrás la barca y a su padre los siguieron de inmediato. Estos son los primeros aprendices, las primeras, que Jesús, las primeras personas a las que Jesús les hizo la invitación que los siguieran. Y vemos de que Jesús nos llamó a un aprendiz, a una persona, llamó a personas, aprendices en plural Desde el inicio, desde Jesús hubiera, poder, hubiera podido haber llamado de primero a Mateo Que era solo una persona pero yo creo que por algo Llamó a dos parejas de hermanos para darnos a entender De que el seguir a Jesús no puede ir separado de vivir en comunidad Es más Jesús vivió en comunidad Y si Jesús vivió en comunidad cree usted que de pronto usted y yo Necesitamos vivir en comunidad si Jesús lo necesitó y lo hizo porque acuérdense él era 100% Dios y 100% humano ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros pero sigamos aprendiendo de la vida de Jesús y volteemos un par de páginas a Mateo 8 Versículo 18 Mateo 8 versículo 18 y dice cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas. Una buena, él se auto ofreció a ser su aprendiz y Jesús es muy honesto. Jesús es muy honesto, usted quiere seguir a Jesús, Jesús es el peor vendedor de toda la historia. Porque un vendedor casi siempre le dice a usted los beneficios Pero Jesús siempre empieza con los no beneficios Y mire lo que Jesús, él le dijo Jesús yo veo que tú eres una persona muy famosa Una persona súper inteligente, quiero seguir Te dice que era un maestro de la ley Y mire lo que Jesús le dice, muy honesto Sin cambiar la historia, le dice muy honesto Jesús le dice, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos pero el hijo del hombre o sea Jesús no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Jesús ni siquiera tenía una almohada hasta los 30 años sí vivió con sus papás pero después de ahí. Él un día podía dormir acá otro día estaba en otra ciudad hay veces dormía en el camino Jesús no tenía casa. Y él le dice está bien sígueme pero quiero que sepas. Que los zorros y los pájaros duermen mejor que como yo duermo Y Mateo que es el que escribió esta parte no nos dice cómo termina Lo que nos cuenta es una siguiente historia que dice Otro de sus discípulos dijo Señor deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre Y Jesús le dijo sígueme ahora deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos Y esto lo estábamos hablando el viernes en Crecer Paso 4 esto no entendemos muy bien a qué se refiere pero lo que estaba diciendo ahí deja no era que sus Papás estaban a punto de morirse todo lo contrario los papás estaban en la cultura judía si yo era Pescador yo le enseñaba a mi hijo a ser pescador y etcétera etcétera entonces el negocio se iba De familia a familia lo que él estaba diciendo es déjame ir a seguir trabajando con mi papá y Esperar a que él se muera para que me dé la herencia y Jesús le está diciendo no ven conmigo, en otras palabras le está pidiendo que renuncie a todo Entonces desde el inicio Jesús primero llama a sus discípulos a estos dos hermanos Y después Mateo nos cuenta esta historia en donde le dice hay un sacrificio cuando decidimos seguir a Jesús Pero si se dan cuenta en, las dos historias son súper corticas y en ninguna de las dos sabemos qué pasó No sabemos si dijeron sí o no y Mateo hace esto muchas veces dándonos a entender para que usted y yo nos pongamos en la posición de ellos Y saber cuál sería la respuesta de nosotros si ese fuera el caso Pero sigamos un poquito más y volteamos una página a Mateo 9 versículo 9 Y mire lo que dice acá mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo O sea aprendiz le dijo Jesús Entonces Mateo se levantó y lo siguió Más tarde Mateo invitó a Jesús a sus discípulos A una cena en su casa Junto con muchos cobradores de impuestos Y otros pecadores de mala fama Cuando los fariseos vieron esto Se preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Desde aquí podemos ver de que Jesús no está buscando a gente Madura que lleva mucho tiempo siguiendo a Jesús Jesús solamente está buscando a gente disponible Es lo que Jesús le dijo Es lo que vemos en Mateo 9.13 Mira lo que dice Juan vamos a la otra Dice porque un grupo de amigos es basado en sus gustos Pero una comunidad es basada a quien seguimos Si vemos acá había gente muy estudiosa que era judía ortodoxa que seguía las leyes como Pedro, Juan, Andrés. Pero en la misma mesa teníamos a cobradores de impuestos que eran los enemigos de los judíos. Teníamos no solo a uno a Mateo sino que decía que si usted es un cobrador de impuestos sus amigos van a ser quienes? Cobradores de impuestos. Y en esta mesa vemos que había una comunidad de muchas personas, no de amigos. Y ahorita vamos a ver por qué. Sino una comunidad, porque un grupo de amigos es en base a lo que les gusta A mí me gusta el fútbol, me gusta el café, ah, qué bueno Pero una comunidad es en base a quien seguimos, que es a Jesús Así que Jesús está más interesado en nuestra disponibilidad Como lo hizo con Mateo, que con nuestra madurez Mateo era judío pero él decidió rechazarlo todo para trabajar por el imperio romano Y él no sabía probablemente ninguna de las leyes, ninguna de las costumbres Y en la misma mesa estaba probablemente Andrés que se sabía, practicaba cada una de las trescientas cuantas leyes Que Dios le había dado al pueblo de Israel Dándonos a entender de que tanto para ellos como para mí La invitación no es a que usted se sepa todo la invitación no es a que usted sea súper maduro Y que hay una cantidad de requisitos Para que usted siga a Jesús, no Jesús solamente dice ¿Estás dispuesto? ¿Quieres dejar todo como vimos en la historia anterior Para seguirme? Está bien Eso es el único requerimiento ¿Estás dispuesto? Sígueme Y volteamos una página más A Mateo 10 Versículo 1 Y mire lo que dice acá Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias los nombres de los doce apóstoles son los siguientes primero Simón también llamado Pedro luego Andrés el hermano de Pedro Santiago hijo de Cebedeo Juan el hermano de Santiago Felipe, Bartolomé Tomás, Mateo el cobrador de impuestos Santiago hijo de Alfeo Tedeo, Simón el celote, Judas Is y Judas Iscariotes, quien después lo traicionó. No tenemos el tiempo para ir a cada uno de los discípulos, pero cada uno de esta comunidad que Jesús hizo de 12 discípulos en el aspecto socioeconómico estaban por todos los lados. Pero solamente veamos a dos personas: Mateo, porque él sabe a quién le estaba escribiendo, puso paréntesis al lado del nombre a dos personas. Número uno se lo puso a él mismo, al cobrador de impuestos Y número dos se lo puso a Simón el celote Eso ya lo compartimos hace un par de meses Los celotes era un grupo extremista de derecha Que por lo que ellos vivían era para matar a cada persona que trabajaba para los romanos Para así liberar a Israel Entonces ese era Simón el celote Y al frente de él tenía a Mateo que... Literalmente era pagado Por el imperio romano Póngase a pensar, aquí está Simón el celote Que el propósito de su vida Es matar a todos los romanos Y todo lo que tenga que ver con el imperio romano Para que Israel sea libre Y con él mismo Está Mateo que trabajaba Y era pagado por el imperio romano ¿Cómo cree usted Que eran las conversaciones de hechos? Ahora hagamos un caso Hipotético, yo soy un rabí de Judea, tengo 30 años Y yo decido Llamar A un republicano 100% a favor De Trump, 100% En contra de la máscara Y decido llamar a un demócrata 100% en contra de, eh, Del presidente Trump Y 100% a favor de la máscara Eso multiplíquelo por 10 O decido llamar a alguien que le gusta Messi y a otro que le gusta Cristiano Ronaldo o a alguien que le gusta el café o a alguien que le gusta el té Póngale lo que usted quiera Y como a mí me gusta el café y son mis discípulos Entonces yo digo vamos a, antes de cualquier cosa vamos a tomarnos un café en las mañanas ¿Cómo se imagina que usted fuera ese café en las mañanas entre esos discípulos Y en este caso entre Mateo y Simón el Celote? Muy diferente Y aún así esa era la comunidad de Jesús en donde había gente con muchísimo dinero como probablemente Mateo lo tenía y corrupto como Mateo, como otras personas que iban de ciudad en ciudad siendo asesinos como Simón el Celote. Y esa es la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. No hacer un grupo basado en etnias, en idioma o en partido político o en gustos. Por eso... Personalmente yo estoy súper feliz que ahorita han llegado más personas de Ecuador, han llegado eh, Sajoni y Miguel, Isaac y Samir de República Dominicana, porque ya tenemos suficientes colombianos acá, que vengan de otros países, porque sin darnos cuenta, eso es algo súper sencillo que yo lo aprendí hace un par de años, sin darnos cuenta, si yo solamente estoy rodeado de colombianos, Empiezo a hablar solo como colombiano y cuando hay una persona de otra cultura, hablando español, pero de otra cultura no me entiende. Porque entonces yo ya lo estoy haciendo en base a mi cultura y me casé con alguien, no por eso, pero me casé con alguien de otro país que me ha ayudado mucho. Y hoy en día las palabras que utilizo que son colombianas son muy mínimas. Pero no es ni siquiera en base a ni siquiera que seamos hispanos o latinos. O que estamos a favor de este partido político o este otro partido político o que nos gusta esto o lo otro, no La única cosa que a usted y a mí nos tiene en común a cada uno de nosotros es que seguimos a Jesús Eso es lo único que debería de importar para unirnos, eso es el llamado a la comunidad Así que la práctica que acabamos de terminar, el silencio y la quietud, yo creo que a la mayoría decimos Sé que la debo de practicar, lo más difícil es reorganizar mi vida, ver en qué momento lo voy a hacer. Pero yo creo que la mayoría decimos, no, yo creo que es bueno tener un tiempo de silencio y quietud con Dios. En este de la práctica de la comunidad, yo creo honestamente que de pronto no va a ser así tan fácil como esta. Porque de pronto van a haber cosas en las que usted dice, ¡ah!, oh, pero entonces ahorita quiere decir que tengo que convivir con esta persona Que es completamente diferente a mí Y sí, ese es el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros De que de pronto aquí hay un, un, un super maestro Que en su país muchos de ustedes aquí fueron super profesionales Y de pronto está aquí otra persona más joven como yo Que fui al Instituto Bíblico, empecé a la universidad y no la he terminado Y es exactamente lo mismo por eso es que aquí en Casa Evidencias no hay jerarquías. Hay roles. Tenemos pastores, tenemos una junta directiva, tenemos facilitadores. Pero aquí no hay jerarquías. Porque eso no lo vemos en la Biblia. En la Biblia no vemos que Jesús estaba más arriba y más abajo. Y lo vamos a ver en esta historia. Porque, como era de esperarse, en un grupo de personas, de 13 personas, los 12 apóstoles más Jesús, cuando eran tan diferentes, probablemente... Y van a haber qué inconvenientes, y van a haber disgustos. Y la Biblia nos cuenta de uno, que está aquí en Mateo 20. Entonces sigamos volteando un par de páginas en Mateo 20. Y mire lo que pasa en Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, versículo 20, dice: entonces. La madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús Y se arrodilló, imagínense esto es a serio, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor Y Jesús le dijo ¿cuál es tu petición? y la mamá, la mujer le contestó Te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado uno a tu derecha y el otro a su izquierda Recuerde que el pueblo judío estaban esperando a un Mesías que los fuera a liberar Entonces ellos pensaron que era un guerrero Entonces ellos le estaban pidiendo que fueran como que su mano derecha y su mano izquierda Y mire lo que Jesús le responde No saben lo que piden ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Queriendo decir ¿Acaso ustedes pueden morir como yo voy a hacerlo? Y Jesús dice, claro que sí, porque ellos dos murieron muy grotosamente como lo hizo Jesús. Le dijo, claro que sí, podemos, dijeron los hijos. Y Jesús les dijo, es cierto, beberán de mí porque murieron de, como Jesús murió, de una forma parecida, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. Y mire lo que después dice en el 24. Cuando los otros diez discípulos lo oyeron Eso quiere decir que, que los tres, la mamá y los dos hijos Estaban esperando que Jesús estuviera solas para preguntarle Yo no sé si usted alguna vez lo hizo con sus papás Pero yo lo hacía que yo esperaba Si mi papá yo sabía que era un permiso que me iba a decir que no Yo esperaba que se fuera a trabajar para preguntar solo a mi mamá O viceversa Y cuando mi papá se daba cuenta pues se enojaba más Porque dijo, usted sabía que yo le iba a decir que no y ellos están más o menos haciendo así, esperaron que los, los otros diez discípulos se separaron de Jesús Para que la, no ellos, le dijeron a la mamá que le preguntara Y cuando los discípulos escucharon lo que le estaba pidiendo, mire lo que pasó En el versículo 24, cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan había pedido se indignaron la palabra indignaron es una traducción para decir se enojaron, se tuvieron mucha rabia, querían casi que matarlos Y mire lo que Jesús les dijo, así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos Pero entre ustedes será diferente el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que los sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le está diciendo en el Imperio Romano, y lo podemos traducir en el día hoy en día: ¿Quiénes son la gente? Que están más arriba en la escalera sociopolítica Los más estudiosos, los demás dineros Los empresarios que tienen muchas personas que les sirven Y Jesús les dice con ustedes va a ser completamente diferente Con ustedes va a ser el que el liderar y vivir No es en base al poder que tenemos sino al amor Esa es la base de la comunidad de que puede haber una persona con una muy buena posición económica y aquí al otro lado puede haber una persona que está sufriendo para pagar la renta y están en la misma comunidad. Aquí puede haber una persona que no habla español y aquí puede haber una persona que ni siquiera habla inglés y son parte de la misma comunidad. Porque no es en base a los poderes, no es en base a lo que usted y a mí nos gusta, sino que es en base a a los que seguimos. Así que después de leer estos versículos podemos ver algunas cosas súper rápidas en la vida de Jesús. Y la primera es es de que Jesús vivió en comunidad. Desde el inicio, que él empezó su ministerio, desde el primer momento él vivió en comunidad. En ningún momento vivió en comunidad. Y es más, usted si lee los cuatro evangelios, usted ve de que Jesús tenía un ritmo en donde se separaba de las personas para estar solo en silencio e inquietud Y después volvía a la comunidad Y estaba en la comunidad por mucho tiempo y después se separaba Y era como un ritmo que él tenía Y es algo que muchos de nosotros no tenemos Es algo que muchos de nosotros medio tenemos ese tiempo de silencio y quietud, Y medio vivimos en comunidad Pero Jesús nos da el ejemplo de que estas dos Podemos argumentar de que probablemente son las dos prácticas más importantes de un aprendiz de Jesús ¿Por qué? y es la razón por la que son las dos primeras que hemos hecho Los mejores momentos que usted y yo vamos a pasar con Jesús van a ser o a solas con Él O compartiendo con otras personas cuando estamos todos cantando y adorando juntos o llorando juntos y Jesús lo hizo, Jesús vivía en ese ritmo. También podemos ver de que muchos rechazaban la invitación de Jesús. Porque es difícil y para muchos de nosotros va a ser difícil. Porque como vamos a ver ahorita, la comunidad no es caminar en el parque. Ay, todo es bueno. No, la comunidad toma trabajo. Porque si la comunidad es con alguien... Que no piensa como, por eso en el video colocamos No es un grupo de amigos que hablan, piensan y se visten de la misma manera no Van a haber personas con las que usted va a estar en desacuerdo en muchas cosas Y no va a ser fácil y aún así muchos de nosotros van a aceptar la invitación Y muchos otros van a rechazar la invitación porque lo vimos que lo hicieron con Jesús Y vemos que la razón final era que sus aprendices crecieran y maduraran Y se convirtieran en personas de amor y servicio como lo hizo Jesús El amor y el servicio están en la mitad Del ser una comunidad, de vivir en comunidad Y en la mitad, en el centro de ser un aprendiz de Jesús Es vivir en comunidad De que yo estoy aquí para servir Y usted está aquí para servirnos mutuamente Y ayudarnos en amor No esperando usted que va a hacer por mí Y por eso vemos cómo la Biblia se conecta la una a la otra. Porque muchos de nosotros de pronto estamos esperando y venimos aquí a la iglesia. Y si usted vino por primera vez, esto no cuenta para usted. Pero si usted ya lleva un mes, dos meses, muchos vinimos a la iglesia esperando a ver qué me van a dar, qué voy a recibir. Porque así hemos sido acostumbrados a consumir, a recibir. Y entonces estoy esperando quién me va a llamar, quién me va a escribir, quién me va a venir a saludar. Pero la Biblia dice todo lo contrario. No lo dijo Jesús, pero lo dice la Biblia. Dice que el que quiera tener amigos, primero sea un amigo. Ha de mostrarse amigos a otros. Y es en base al servicio y al amor. Ahora, cuando usted y yo escuchamos la palabra comunidad, probablemente no es lo mismo que Jesús estaba queriendo decir con comunidad. Porque la mayoría de nosotros confundimos la comunidad con dos cosas. Número uno, confundimos estar conectados con comunidad. Y no es lo mismo. Hoy estamos más conectados que nunca, pero los índices de ansiedad y de depresión están más arriba que nunca. Es más, muchos estudios, y esto no es mi expertise, pero muchos estudios dicen que la soledad tiene efectos más grandes que incluso la obesidad y la diabetes. Muchos estudios dicen esto, pero creemos que porque de pronto seguimos a mucha gente en Instagram O tenemos a muchos amigos, estamos en comunidad y la realidad es que no La ciencia dice que usted y yo solamente tenemos capacidad de tener relaciones relativamente cercanas Entre 100 y 150 personas, eso es lo máximo que podemos Más allá es solamente una ilusión, pero aún así estamos súper conectados Pero no es lo mismo que estar en comunidad, por eso es que es muy fácil Responderle feo a una persona en facebook o en línea y es muy difícil hacerlo cara a cara Por eso es que vemos que mucha gente pelea por mensaje de texto o en línea pero cuando es de frente no tanto Porque no es lo mismo estar conectados que estar en comunidad Es por eso que y tengo cuidado en decirlo porque hay iglesias que lo saben hacer muy bien pero una comunidad en línea y ahorita vamos a verlo Muchas veces no son sinónimos Porque esa no, en la definición de comunidad esta vez viven juntos Y lo segundo que confundimos es que confundimos química con comunidad Y a lo que me refiero con química es eso que de pronto Usted siente que conoce a una persona, recién la conoce y Usted siente que la conoció hace mucho tiempo Porque encajaron en sus personalidades, en sus gustos y todos hemos conocido a alguna persona así, pero eso no es lo mismo de comunidad. Y está bien, C.S. Lewis dice que la amistad comienza cuando decimos, ay, ¿a usted también le gusta eso? Y está bien. Uno de mis amigos más cercanos hasta el día de hoy en día, yo lo conocí en Dallas, Texas, jugando fútbol. Íbamos a jugar fútbol juntos, él es de México y entonces empezamos a hablar de México, de Colombia y después terminamos viviendo juntos en el Instituto Bíblico como por tres años. Y hasta el día de hoy seguimos hablando, conversamos, cuando él tiene alguna dificultad, él me llama cuando yo tengo una dificultad, yo lo llamo. Pero yo tengo mucho cuidado en decir de que él es parte de mi grupo de amigos, pero no parte de mi comunidad. Porque él y yo no nos hemos visto como hace 3, 4 años y hablamos muy constantemente por mensaje de texto, algunas veces por videollamadas. Pero el que tengamos química no quiere decir de que sea comunidad. ¿Por qué? Porque podemos tener comunidad con personas con las que tenemos poca química y podemos no tener nada de comunidad con personas con las que tenemos mucha química. Porque si usted solamente está en lo de arriba, en lo superficial, ay sí nos gusta el café, nos gusta ir a jugar y hasta ahí llega, eso no es comunidad. Ahorita vamos a ver que sí es comunidad. Entonces el ser amigos no es lo mismo que estar viviendo en comunidad. Y si usted tiene un amigo con el que puede ser parte de su comunidad, ese es el mejor escenario. Pero más veces no que sí, gente con la que de pronto no somos los mejores amigos Van a ser parte de nuestra comunidad Y entonces si la comunidad para Jesús No es estar conectados y no es tener química Ya sabemos que no es, no es un grupo de amigos En donde solamente estamos con gente que piensan como nosotros Que se visten como nosotros, que hablan como nosotros Que hacen lo que nosotros hacemos Si ya sabemos que eso no es ¿Qué es entonces? Comunidad y la palabra, la Biblia, la palabra que utiliza es koinonia, que, que significa compartir, compañerismo, tener en común. Y el diccionario lo que dice es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Por esta definición, ya se corta más del 50% de la gente que usted conozca para estar en comunidad. Por eso es que yo digo, es un debate muy grande que la iglesia está teniendo hoy en día, si en realidad existe una comunidad en línea. Porque si una comunidad es que viven juntos, si yo no estoy conviviendo a diario con esa persona. Por eso es que mi amigo, él se llama Luis, él vive en Texas, es mi amigo, pero no es, muy es como mi comunidad, a diferencia de que de pronto... Marco que no está aquí porque está de viaje pero no tenemos muchas cosas en común Él ya es abuelo, yo apenas estoy aprendiendo a criar una hija Él ya está haciendo otras cosas, yo todavía no Y él es parte de mi comunidad a, a pesar de que no tenemos mucho en común Porque vivimos juntos y practicamos juntos Entonces cuál es la definición de comunidad que nos muestra Jesús Y que tenemos aquí en Casa Evidencias es un conjunto de personas que viven juntas y practican juntos a Jesús es por eso por los que los judíos a la sinagoga que escogen ir es una sinagoga a la que pueden ir caminando porque en su sabático no pueden manejar y es mucho más fácil tener una comunidad así porque no solamente lo veo el domingo en la iglesia o el sábado para ellos lo veo el lunes cuando voy a recoger a mis hijos. Lo veo el martes en el supermercado. Lo veo el jueves en muchos otros lugares. Porque viven juntos. Y el viernes estamos viendo una película con los adolescentes que se llama McFarland. Es una película, a mí me gustó, no sé si a los adolescentes. Hopefully you guys liked it. Y se trata de un equipo de cross country que son los que corren como en diferentes lugares eh, en carretera, bueno, en diferentes lugares Y McFarland es una ciudad que está en California, al sur Muy desconocida, en donde es un base a cultura, a personas de México Que ahí hasta el día de hoy, lo, su mayor fuente de ingresos es recoger de la tierra Y llega un entrenador de cross Country blanco Que llegaba de otro estado a entrenarlos a ellos y él no hablaba nada de, ingle, de español, perdón Y cuando lo primero que hace es ir a un restaurante Y pregunta qué tienen de comer Y le dice, le dice carnitas, taco y sopes si no estoy mal Entonces el entrenador le dice, ay no tiene hamburguesa No, carnitas, tacos y sopes y, le, y la historia se trata de esta De como un profesor que no habla nada de español Por el simple hecho de estar conviviendo con ellos Para el final de la película se vuelven una comunidad a donde incluso a él le ofrecen ir a una escuela mucho mejor, mejor paga, pero él toma la decisión de no ir porque su esposa le dice nunca me había sentido como en casa como ahorita. And that's what community is, not based on what we liked or what we don't like, which is fine, but it's based on who we follow, that we apprentice under Jesus, just like the movie we were watching. Y esa es la mejor definición de comunidad. Pero ya estamos a punto de terminar y hay dos razones, dos, dos obstáculos muy grandes para que, usted y para, yo, para que usted y para que yo podamos empezar a vivir en comunidad Y la primera es el individualismo, una vez más porque la cultura nos ha criado y nos ha formado en que se trata de mí yo vengo aquí a la iglesia, voy a la escuela, a donde sea Y se trata 100% de mí Entonces cuando yo, y el amor y el individualismo no son compatibles Cuando voy a un grupo de evidencias y cuando voy a una iglesia Y entonces si no es lo que a mí me gusta No hay forma de crear comunidad porque ahí mismo me voy Y no nos comprometemos Yo tengo un amigo acá que no es el mismo Luis, pero como que tengo mucha afinidad con los Luises. Y él es de otra iglesia. Y él vive a una hora, él vive por allá, mucho más allá de lejos. No sé, él vive cerquita al cielo. Yo creo que allá todavía está nevando. Pero yo con él tengo una relación muy, muy cercana. Y no tenemos nada en común, ni siquiera el café, porque yo me lo tomo negro y él se lo toma como con 15 de azúcar y leche. Y no tenemos nada en común, él tiene tres hijos, tiene casa, tiene su propia empresa yo no, Y si yo fuera, y si él fuera individualista y yo fuera individualista Nuestra relación hace mucho tiempo hubiera acabado Pero los dos nos ha tocado que comprometernos a como sea Y la mayoría de veces que él y yo nos vemos es a las cuatro o cinco de la mañana Y nos toca encontrarnos en medio de la nada en lugares de Nueva Jersey que yo ni sabía que existía porque tiene que ser un lugar que medio le quede cerca a él y medio me quede cerca a mí, pero los dos estamos comprometidos no a una amistad sino a estar en comunidad y cuando nos vemos nos hacemos preguntas incómodas, nos hacemos preguntas incluso en qué hemos gastado el dinero y en qué no hemos gastado el dinero, pero nos ha tocado que comprometernos, de comprometernos a estar ahí, de que incluso cuando yo no quiera ir al grupo de evidencias Voy a comprometerme a ir, a comprometerme que incluso cuando el clima no esté funcionando Para ir a la iglesia y ahorita vamos a ir a hablar de eso Que el propósito de venir los domingos no es crear comunidad Es venir por las enseñanzas Entonces como dice mi papá, eh, quiérame también Pero es importante que lo digamos Si usted dice que yo estoy en comunidad solamente porque viene los domingos se está engañando usted mismo Porque usted no puede crear comunidad ¿En cuanto Ahorita estamos 40 minutos en la enseñanza Ahorita vamos a tomarnos un café Y, y ya, yo le pregunto a usted ¿Cómo está el clima? Ay, ¿A usted le gusta el invierno, el verano? Usted me dice, uy, qué lástima Que Colombia no clasificó Yo le digo, uy, qué pesar usted Yo estoy casado con un mexicano Entonces voy a hacerle fuerza a México en el mundial Y eso es todo Eso no es comunidad ese no es el propósito Por el que venimos los domingos Venimos aquí a escuchar enseñanzas Pero los grupos de evidencias Ahí es donde está la comunidad Entonces, Y si usted apenas está empezando A venir aquí a la iglesia Siga, si ese es su primer paso Pero no se engañe A usted mismo porque no le hace bien a usted De que usted cree que el domingo Es comunidad, no lo es Tenemos que comprometernos Otro obstáculo es el idealismo porque si vemos la biblia y escuchamos uy no sí! la diversidad estamos en un grupo de evidencias de muchas personas suena muy bonito pero la comunidad no es tan bonito como suena ahorita llevamos mes y medio con los no, dos meses con los grupos de evidencias y de pronto ah, de pronto el mayor inconveniente es que unos hablan mucho y no se callan y otros no hablan suficiente pero después de un año es inevitable que usted no vaya a tener un encontrón Un desacuerdo con alguien en su grupo de evidencia Pero si usted y yo nos quedamos en ese idealismo no de que todo es maravilloso Y entonces el idealismo es no no aquí no peleamos Aquí todos queremos es mentira y una vez comenté esto hay un había porque lo mataron un espía pastor que se llama Dietrich Bonhoeffer que él estaba quería asesinar a Hitler Entonces él creó una comunidad de 100 personas en donde iban a vivir juntos para contrarrestar lo que estaban haciendo los nazis Y después de él haber terminado esta comunidad o lo terminaron forzosamente porque lo mataron los nazis Mire lo que él dijo, él dijo entre más pronto... Este choque de desilusión le llegue a las personas en la comunidad Es lo mejor para los dos O sea para las personas y para la comunidad Aquel que ama más el sueño de la comunidad Que la misma comunidad se convierte en un destructor de la comunidad Es una muy buena práctica Pero es probablemente como el silencio y la quietud En el silencio y la quietud Suena muy bonito pero si usted en realidad Está ahí En el silencio y la quietud con Jesús Muchas veces va a sentir cosas incómodas Y usted va a necesitar quedarse ahí Y en la comunidad es lo mismo Van a haber momentos buenos Pero van a haber otros momentos Que no son tan buenos En donde usted necesita comprometerse Y permanecer ahí Y el tercer obstáculo Es la intimidación y es algo que con lo que todos batallamos. En donde cuando primero empezamos a conocer a algunas personas, si usted es más introvertido, de pronto no le gusta hablar tanto. O si usted es muy extrovertido, usted dice muchos chistes para que no le pregunten cosas de verdad. O Se lo digo porque yo lo hago con las dos cosas. Y nos intimidamos. No queremos compartir quiénes somos. Porque en el silencio y la quietud, usted y yo... Nos quitamos de todos los ruidos que tenemos, la televisión, el trabajo Y solamente quedamos en silencio con Jesús y con nuestros pensamientos más profundos Y en la comunidad debería de ser así, en la comunidad ya no hay estatus emigratorio En la comunidad ya no hay estatus de dinero, usted ya no es papá, yo ya no soy, eh, ya no soy Usted ya no es papá, no, no es pastor, yo solamente soy David Yepes y eso es tenebroso Que en realidad sepan quién yo soy es intimidante Porque tenemos muchas máscaras Pero cuando en realidad queremos ir a comunidad Poco a poco toma tiempo Pero me quito esta máscara de que soy productivo Me quito esta máscara de que soy papá Y ayudo en la iglesia y al final queda la, Solamente quién soy yo, David Jeppes. Y es tenebroso yo dar a conocer quién es Y a usted probablemente también Pero en esos momentos es cuando hay la sanidad Y el crecimiento más grande para convertirnos como Jesús Y va a requerir esfuerzo, valentía Y usted poco a poco ir abriéndose Y eh, recuerdo hace un par de... Eh, yo creo que ya fue como hace un año, era un sábado en la mañana Y, y mi papá me llamó, ya no me acuerdo para qué Pero en esa conversación terminamos eh, discutiendo Y fue una pelea bastante fuerte y después la solucionamos Y después yo dije, ¿por qué será que muchas de las conversaciones con mi papá terminan en discusiones? Y después estaba escuchando a alguien Que estaba explicando un poquito de la psicología Y él decía Porque cuando, o sea no me estaba respondiendo Pero él decía La razón por la que usted es su mejor versión Con las personas más cercanas Pero también su, mejor, su peor versión Con las personas más cercanas Es porque en un nivel psicológico Cuando usted está con las personas más cercanas Usted se siente seguro Y usted es quien en realidad es Usted baja la guardia Y entonces las personas más cercanas Conocen sus mejores momentos Y conocen sus peores momentos Y eso es lo que requiere Hay intimidación de que Conozcan en realidad Usted cómo es A los hombres nos da mucho temor Eso Expresarnos, decir en realidad lo que estamos Sintiendo Pero en general este país porque Hemos sido formados a que usted por su lado Y yo por mi lado Y que nadie sepa y que nadie me pregunte Así que esos son los tres obstáculos y ya para terminar es por eso que los dos ingredientes que necesitamos para que seamos transformados a la imagen de Jesús en la comunidad que estamos son vulnerabilidad y rendición de cuentas. En cualquier comunidad pero estamos hablando ahorita de esta comunidad para que usted y yo podamos ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús necesitamos Vulnerabilidad y rendición de cuentas El miércoles pasado mi esposa y yo estábamos de aniversario Estábamos cumpliendo cuatro años Y no pudimos hacer mucho por diferentes eh, motivos Así que después de que terminamos de grabar unos videos Yo le dije a Keren eh, Me he estado cuidando en lo que estoy comiendo Por las últimas tres semanas Vamos a una panadería que se llama Broadway íbamos a comer allá un festín de carbohidratos y entonces fuimos y yo no tengo problema yo como lo que me ofrezcan en ese momento cualquier cosa era ya como iban a ser las 8 de la noche y Karen pidió, iba a pedir una arepa con pollo y yo fui y no tenían arepa con pollo ella me estaba molestando, fui y le dije a Keren entonces Keren me dijo, no, vayamos a otro lugar. Y yo, Ay, yo que quería comer aquí una empanada o algo. Y salimos y yo le dije, bueno, ¿a dónde vamos? Y ella me dijo, ah, pero pues es que solamente hay opciones colombianas. Entonces cuando ella me dijo eso, yo ya más o menos sabía que ella quería ir a un lugar mexicano, que hay dos aquí, estábamos aquí en la Pálice, pero yo no dije nada porque ella estaba molesto. Yo le dije, bueno, ¿a dónde vamos? Y ella no me quería decir porque ella sabía que tampoco podíamos comer lo que queríamos comer Y al final no fuimos a ningún lado, fuimos y recogimos a nuestra hija y nos fuimos para la casa Y ella estaba molesta y yo estaba molesta Y los dos estábamos molestos y era nuestro aniversario Porque yo quería comer algo que no fuera saludable Porque llevaba tres semanas siendo súper saludable Y ya mi paladar no sé por qué pero me lo pedía y entonces ella me dijo pero es que yo también siento responsabilidad de que tengo que ayudarlo a ser saludable Y hubo, hubo una pelea y una discusión y, y, y los dos estuvimos, eh, bueno yo no pero mi esposa llorando y yo gritando Y, y ya después nos re reconciliamos y ahorita estamos otra vez volviendo a comer saludable porque los que saben la semana pasada tuve que hacer algunos cambios y, y después de tres semanas fue difícil Pero necesitaba, mi esposa y yo necesitábamos tener vulnerabilidad y rendición de cuentas Porque de nada sirve que usted sea vulnerable y que yo le diga a mi esposa No, sí, si esto es lo que está pasando dentro de mí, la semana pasada les conté que cuando tenía que hacerme un ultrasonido estaba un poquito ansioso y fui vulnerable con mi esposa Pero nada sirve que yo sea vulnerable si cuando ella me dice hey, eso no se puede comer yo le diga no pero no me diga qué hacer Y de nada sirve si alguien me puede rendir cuentas pero yo no soy vulnerable con esa persona Porque puede, no puede haber vulnerabilidad sin riesgo y no puede haber comunidad sin vulnerabilidad Toma un riesgo porque entonces ahorita mi esposa ya me puede rendir cuentas y lo hace muy bien y me ayuda. Porque soy vulnerable con ella y es por eso que en este momento ella es... Lo, la razón por la que ustedes pueden tener la mejor versión de mí aquí los domingos en Casa Evidencias es porque mi esposa tiene la peor versión de mí. Si usted pusiera una cámara y me siguiera, así como lo hace Facebook o Instagram... Usted diría, uy no, David, ¿qué si él se comporta así, ¿qué hace en la tarima? No debería estar haciéndolo Porque con la gente más cercana Somos nuestra mejor versión Y somos nuestra peor versión Pero son los que más nos ven crecer Porque con ellos son los que somos vulnerables Y con los que dejamos que nos que rindamos cuentas Y mucha gente no sabe pero Alcohólicos Anónimos fue empezado por una iglesia en Ohio Y cuando usted llega a los Alcohólicos Anónimos lo primero que usted dice Yo soy un alcohólico y cuando usted empieza a seguir yendo usted dice El viernes pasado estuve tomando Y usted deja rendir cuentas si usted es vulnerable Y fue empezado Alcohólicos Anónimos fue empezado por principios bíblicos Fue empezado por una iglesia en donde sabían que la reunión del domingo no era suficiente y tuvieron que empezar esto y la razón por la que la mayoría de alcohólicos anónimos son en el basement de un café con la tacita blanca que todos conocemos para tomar cafés. Y por eso es que esto ayuda a tantas personas porque necesitan ser vulnerables y necesitan rendirse cuentas el uno al otro. Y esa es la invitación que tenemos por las próximas seis, siete semanas que vamos a estar hablando de practicar en comunidad. Para algunos de ustedes que no están yendo a los grupos de evidencias, esa es la primera invitación. Que vaya al grupo de evidencias. Para otros, usted está yendo al grupo de evidencias, pero usted está siendo solamente un espectador, no está siendo vulnerable. Y la invitación para ustedes es dar ese paso poco a poco. Aquí nadie está diciendo que usted se va a abrir y contar todas sus intimidades, no. Pero poco a poco empezar a ser vulnerable y con uno o dos que usted empieza a encontrar una afinidad en el grupo de evidencias, del mismo sexo, usted empieza a rendir cuentas. Porque al final Jesús es el que mejor sabe cómo usted y yo podemos vivir la mejor versión de nuestra vida y cómo podemos florecer. Esa es la invitación que tenemos. Hoy no vamos a tener piano al final ni nada porque esto es solamente es una decisión De estar en comunidad, de vivir en comunidad que no es en base a lo que nos gusta Sino al que seguimos y por eso fue es la razón por la que empezamos los grupos evidencias Estamos, vivimos juntos practicando a Jesús Y la práctica de este miércoles va a ser una práctica súper sencilla En donde se va a tratar de esto, de cómo usted puede mejorar en su comunidad, así que esa es la invitación. Da miedo, claro que sí. Toma riesgo, claro que sí. Hay que reorganizar cosas para que usted y yo podamos ir el miércoles al grupo de evidencias, claro que sí. Pero al final vale la pena porque es como usted y yo fuimos creados. Dios es una comunidad, son tres. Y él nos creó con ese deseo.